0: Enquanto estiver vivo, luta. A ordem é morrer lutando. Então, para que você vem para Jesus? Fique lá fora. Para que vem para a igreja? É a mesma coisa que eu te dizer assim, eu não quero levar problema para a igreja. E para que tu está aqui? Saia da igreja. Fique fora da igreja. Porque o dono da igreja tudo sabe, tudo vê. Querendo ou não, estamos envolvidos. E aí? Você sai da posição, a gente dá um de Acabe. Mas Acabe disse, você já tem sua sentença. O profeta se enche da ira de Deus e ah, qual é que ele responde? Olha o que ele responde.
1: Versículo 41. Aí o profeta arrancou depressa. O pano
0: do seu rosto.
1: E o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas.
0: Oh, oh. <risos> reconheceu que não era uma pessoa... Qualquer, se é, se é uma pessoa de Deus, está passando por isso, valei-me, meu Deus. É isso que Deus manda dizer para você. Ele não poupou o filho dele. Quem você pensa que você é? É melhor você ficar na brecha. É melhor você ficar na brecha. Lê.
1: Então ele disse ao rei, versículo 42. Essa
0: é a palavra de Deus. O Senhor... Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você vai pagar com a sua vida. E o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Deus te dá situações para você resolver. Resolva. Se você não resolve, você passa de novo pela situação. Porque a resposta que Deus quer, Ele quer. Está dando para entender? Você tem que tomar 10. Se não tomar 10, vai repetir ela. Mas, irmã Márcia, tem situações que as pessoas que estão ao meu redor não merecem passar. Quem disse que vai passar? Está escrito. O justo não sofrerá por causa do injusto. E o que é que Deus faz? Não se preocupe. <risos> Ele vai lhe colocar sozinho em um lugar. Quando a sentença vem, é um problema seu com Deus, não se preocupe, as pessoas que ele vai botar ao seu redor, na sua sentença, são pessoas desobedientes igual a você, ou que tem tendência a desobedecer, e Deus vai usar a sua situação para em si, se eles entenderem, aleluia, se não, vai para o seu lugar depois, está dando para entender, o justo sai da angústia E o ímpio vem para o seu lugar Mas é o justo Enquanto você eu estou nessa sentença, eu sou justo? Não Você tem que ser Você está nessa situação para aprender a ser justo Quando você aprender o que, o que Jesus quer dizer Justiça Justiça e obediência Eu quero e não sacri. Aí você vai para a função de justo Você sai dessa cadeira E alguém vem para o seu Mas enquanto você estiver nela Tira a lição dela. O que é que Deus está querendo me ensinar com isso? O que é que Deus quer ver em mim, como servo, serva de Deus? Qual é a postura que eu tenho que ter em relação a isso? É essa a lição que Deus quer ver de você. Enquanto isso não, não. Você não sai. E esse lugar vago não fica vago. Há um círculo. A vida é um ciclo. Só que é o contrário de que todo mundo diz, o ciclo se fechou, o ciclo continua. Você sai dessa situação, o outro vem para o seu lugar. Geralmente um que agiu como você antes de entrar nessa posição. Está dando para entender? E quando é de bênção, é a mesma coisa. A bênção que Deus te dá, você tem que pular dessa bênção que Deus te deu para uma maior. É a mesma coisa, o ciclo é o mesmo. E a pessoa que já passou o preço, entendeu que Jesus é bom, vem para aquela bênção sua menor e você vai para uma maior. Eu saí da benção e fui para o cativeiro. Saiu por quê? Porque você não entendeu que as bênçãos que Deus te dá, o, que, o porquê Deus te deu aquela benção? Quando a bênção vem, é porque você agiu com justiça. Só que você está acostumado a dar vida à carne. Ou seja, a negligenciar o espírito. A bênção vem e você não atentou para o que fez a bênção chegar até você. Você achou que a bênção dura a vida toda e que Deus ia ser empregado. Só que Deus te abençoa de acordo o plantio, o merecimento. A única coisa que você recebe sem merecer é a salvação. Você já tem a salvação. Agora, se você vai continuar mantendo essa salvação, sem andar certo, eu não sei, mas ele te deu, ele te deu, sem obediência, eu não conseguir manter a salvação, porque a salvação é condicional, então você recebe a bênção, você, poxa, eu recebi essa bênção por isso, isso e isso, então você tem que melhor, manter as suas atitudes e melhorar ela cada dia, claro, eu conheço todos os pontos onde o Espírito de Deus se agradou na minha vida, eu sei quando eu vou ser abençoado, eu sei quando vai ser porrada direito. Ei, Jesus! Eu vou lá me refazer, vou lá resolver isso. Mas já sei que a biriba vai descer. Porque Deus tira a dor, mas não tira o castigo! Errou, me arrependi. Mas eu vou, sei que vou sofrer o dano. Mas eu sei quando, poxa! Fiz isso pra glória. Ah, eu sei, eu fiz para a glória do teu santo nome. Eu sei que foi. Porque Você se alegra, você. Você se sente justificado. Justificado. Pode escrever que vai chegar no tempo certo uma grande vitória para você. Você já sabe que dali para frente você não pode ter uma atitude inferior a essa nunca mais. Porque você já entendeu que te faz bem. Se fez bem ao seu espírito, fez bem a Deus. Está dando para entender? Fez bem a sua carne? Prepare só talão de cheque para pagar a conta. Está dando para entender? É disso que Deus está falando. Nós temos o um Espírito que discerne. Nós temos o um Espírito que discerne tudo. E Ele nos avisa. Ah, não, eu não consegui ouvir. Porque você alimenta mais a sua carne. Aí o que, é que Deus pode fazer? Nada. Então o ciclo é assim. Você sai de algo bom para algo melhor. Você sai de algo mais ou menos para algo ruim. Você se conserta. Você sai para algo bom. Quem está no processo... Igual você está para vir para o seu lugar. E aí vai. E um vai aprendendo, vai passando pela roda viva. Ou você regride, vai regride para o começo do, do, da fila enquanto, você, enquanto tem tempo, tem vida. Ou você chega o seu tempo de aqui na Terra e você parte para a glória. Está dando para entender? É assim que funciona. Acabe deu a sentença ao homem pensando que ela vai ser uma coisa que você já está. Você já, a gente não tem manhã de julgar os outros. Como se isso que você está passando, jamais eu vou passar. E não está sabendo que se o problema, eu sempre vou tornar a dizer, se o problema chegou ao teu ouvido, se a situação chegou diante dos seus olhos, cuidado com o que você vai julgar. Porque o que Deus está fazendo você ver, é de você. O que Deus permitiu que você ouvisse, é a seu respeito. Porque aquilo que não tem nada a ver com você, da parte de Deus, você não vai ver, nem vai ouvir. E se eu ver a sua situação e eu não tenho nada a ver, vai prevalecer o que há em você. Se o seu olho é luz, tudo que você vê é luz. Então não precisa se preocupar. Eu faço a minha parte, eu me envolvo se eu quiser mas se eu sou luz é claro que eu não vou deixar você em trevas vou perguntar ao senhor, senhor eu posso? esse aí o senhor colocou na situação para morrer para ser livrado ou já pode, já tá na hora de ser de sair o escape, porque tem situações que a pessoa está nesse ciclo aí nessa cadeira, a cadeira que foi sua, a pessoa tem que ficar você ficou quantos anos na sua luta? um ano a pessoa entrou tem 15 dias e você quer tirar Vai lá, troca de lugar com ela. <risos> vai lá, troca de lugar. Só não pode murmur. Você vai botar a mão na casa de marimbundo? Assuma. Vá com a vacina. Vá com anti né? Sei lá que zorra é. Porque a sua mão vai tomar ferroado, você vai inchar, vai ter febre. E aí, você tem que entender para tudo... Você tem que entender. Chegou diante dos seus olhos, não responda logo não, acabe e logo diz. Isso, isso, isso. Aí o profeta responde para ele. Por que Deus mandou o profeta? Porque o seu iniciante já sabia que ele já tinha... Então disse, então ele disse ao rei, esta é a palavra de Deus. O Senhor, você foi que deixou que o homem escapasse. E eu havia ordenado que ele fosse morto. Ó, oh, passou por cima de algo da parte de Deus. Você não pode meter mão. Você tem... Mas para eu entender o ciclo da vida, na vida de você e de você, eu preciso de uma receita maravilhosa. E agora, a pessoa está passando ali, eu não conheço. Ai, meu coração doeu por ele. Bem, você viu, o Senhor permitiu que você visse, se o senhor permitiu, ele tá falando, Deus está falando com você. Cabe agora a você buscar discernimento e intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, e agora? Se você não tem relacionamento com Deus, e agora? E agora, gente? Você tem que olhar. Vá lá. Está dando para entender? Não tem discernimento? Investigue. Faça uma inquisição. Lá, vá lá. Ah, não meta a mão, não se faça participante do pecado A lei, A mesma coisa serve ao contrário? Porque a gente tem mania de, de responder por Deus naquilo que a gente vê. A nossa visão fica igual a visão de Acabe, a visão de um mundano, de uma pessoa que não conhece Deus, não sabe que Deus confunde a terra, não sabe que Deus pega as coisas que não são para confundir as que acha que são, você não sabe disso? Vocês estão entendendo, gente? A gente não tem que olhar a circunstância Não olha a circunstância Para eu ver a situação de uma pessoa, se é boa ou se é ruim, se é ruim eu tenho que tirar, eu preciso usar um tempero chamado amor. E quando for amor e Deus não mandar você tirar a pessoa da luta, não se preocupe. Você vai amar, você vai estar lançando pão às águas, mas você não vai tirar ela da luta, porque o próprio Deus, não é Deus de confu você não vai dar suficiente, você não vai ter suficiente para tirar, porque agindo Deus, ninguém pede. Quando Deus coloca uma pessoa no estreito, só Ele tira. Você pode trazer ouro em pó, não é suficiente. Você está dando para entender? Agora, Senhor, eu me meti por amor, eu, 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 eu me vi naquele lugar. Pronto, aí uma, uma exceção de um crente com visão, que já entendeu como é que aqui o reino fun... funciona. Senhor, eu estou ciente que a pessoa é egoísta, eu estou ciente que aquela pessoa é mal agradecida, mas recebe o que eu vou fazer por ele, para a glória do teu santo nome. Eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor naquela vida. Acabou. Você não está entrando de gaiato no navio, nem está barganhando com Deus. Está dando para entender, nem está passando na frente dele. Você está com o seu tempero, chamado amor. É diferente, então é um processo. Mas você tem que aprender a do
1: começo Senão fica pesado Ezequiel 3,16 Ezequiel 3,16 Depois de sete dias O Senhor Deus falou comigo assim Homem mortal Eu estou pondo Como vigia para a nação de Israel Você entregará a eles Os avisos que eu lhe der Se eu anunciar Que um homem mau vai morrer E você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele.
0: Pronto, é a vida pela vida. Quando se tratar de vida, quando se tratar de pessoas, se lembre que a sua está na reta. A medida que você der, é a que você vai receber. Não tem para onde você correr. E esse é um caminho estreito que não tem por onde você pegar um atalho. Ah, eu, eu posso ajudar, mas eu não vou, porque fulano é isso. Você não está fazendo nada contra ela, ou contra ele, você está fazendo contra você. Porque hoje é a vez dela, ela vai sair e você vai para o lugar. E você vai encontrar quem lhe diga a mesma coisa. Porque quando Deus te coloca em situações difíceis que você não suporta, é Deus dizendo assim, se você for para aquela situação, você se perde. Então eu estou colocando aquela pessoa nessa situação para te poupar. Vá lá e faça o seu melhor. Você vai, você vai passar por aquela situação, porém na vida daquela pessoa, você não passa mais, você não passa mais. Está dando para entender? Por quê? Porque você se enche de empatia. Quando o anjo dissesse, assim, quando o diabo dissesse, bota fulano na cadeira de roda. Ele já, já entrou na cadeira de roda. E já saiu. Entrou quando? Naquele dia na vida de fulano, ele estava lá. Está dando para entender? Bota fulano com fome em três dias. Já passou. Pa passou três dias de fome com fulana. Sentiu a dor dela e foi lá e dividiu o que tinha. Se eu não tivesse aberto a porta, quem ia passar fome ia ser os dois. Está dando para entender? Pá, gente, acorda para o reino. Pega a visão do reino. Senão você não vai morar lá. Essa é a visão de reino. Quantas vezes? Por quê? Porque o Senhor prepara os profetas. Por que o profeta não sai da posição do que está ouvindo? Porque a gente já sabe que Deus, quando fala, cumpre. Seja lá o que for. Ezequiel diz, como é o Senhor? Se eu disser para você que o ímpio vai morrer, se você não anunciar, ele morrendo, você morre. Se eu disser ao justo, ao ímpio, se converta ao justo. não, não. Se ele morrer, você vai pagar. E aí? Mas se você avisar e ele não der a ouvido a você, você salva a sua vida e eu cobro só dele. Está dando para entender? É assim que funciona o reino. É assim. Você conversa com a pessoa, sabe que a pessoa está errada e alisa, com medo de se, de, de se indispor com ela. Quantas pessoas erradas você passeou a mão na cabeça? Você só está juntando sentença contra você mesmo porque Deus vai cobrar. Elas vão sair e você vai para o lugar dela. E vai encontrar pessoas para lhe dizer as mesmas mentiradas que você disse, que não vai resolver problema, porque o que liberta é a verdade. Só que não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Porque a gente tem mania de usar nossa verdade para dizer aos outros. Aí é desaforo. Então, quando você dá a sua verdade, você está dando o seu desaforo, sua opinião acerca do que você vê aparente, nem. Mas a verdade de Deus Essa transforma Dói Mas ela liberta E a pessoa vai ser libertada E quando ela se libertar Ela vai dizer a Deus o que? Foi por causa dele, foi por causa dela Sua moral sobe com Deus Seu lugar sobe Você sai até do cativeiro Você sabia disso? Tem crente que sai do cativeiro, eu não, eu não fiz nada E o Senhor me deu vitória Não, você fez muita coisa só que você fez na vida de outro. Você lançou pão, mas águas. Você lançou pão na vida dos outros. Você não fez na sua. Você popou seu sofrimento através do sofrimento dos outros. Empatia. Empatia. Se coloque no lugar. E pop a sua alma de passar. Simples assim. Mas você não quer. Você não quer. Você acha. E o que ele está passando, não vai para você não tem como você passar. Segunda Reis 10, 15 e 16.
1: Segunda Reis 10, 15 e 16. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido com ele. Jeú o cumprimentou e disse, será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse, venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Aleluia. Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria.
0: 23 e 24.
1: 23 e 24. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali, vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus o Senhor tenha entrado Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios E queimar ofertas a Baal Jeú havia mandado que oitenta homens ficassem do lado de fora Dando-lhes a seguinte ordem Matem todas essas pessoas que vão entregar a vocês Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso Acabou
0: Primeiro ponto já sei o que Deus quer comigo. Quero obedecer a Deus. Quero ficar na posição. Já, já apanhei, já sofri. Só quero agora obedecer ao meu Deus. É? Então escolha bem quem vai andar no carro com você. Carro aí significa ministério, vida, obra, circunstância. Carro significa tudo isso aí. Porque tem que ter a mesma visão. Tem que estar de a... Mas por mim, Não tem como você permanecer vencendo com Cristo, preservando o caminho que vai direção à salvação, se você estiver em um jugo diz e? -se. se tem que ser de dois em dois, se tem que ser no coletivo, todos tem que estar pensando da mesma forma. Então, é reto o seu coração como o meu coração é reto para com o seu coração? É? Se é, me dê a mão. Entra aqui no carro comigo que eu vou te mostrar o meu zelo pelo meu Senhor. É questão de zelo. Zelo é excelência. Você não pode negligenciar aquilo que você já está fazendo para Deus, para menos. Tem que ser sempre para mais. Aí, fulano entrou na sua vida, fulano está na sua vida. De repente, fulano começou a relaxar, fulano começou a negligenciar. Você cruza os braços. Ou então você aceita e começa a ir... Jeová não tem problema nenhum. Ia cair um, agora caiu dois. <risos> Ela vai subir dois. Em último caso, sobe um. Não vai, não, tem nada não. Está dando para entender. Jeú chama Abinadab. E Abinadab meu coração é reto. Ele entra no carro. Quando chega na casa no, de Baal, Abinadab diz assim, rapaz se eu não conhecesse Jeú, eu ia dizer que isso que ele vai fazer é doideira. Mas sabe quando você tem confiança, quando você sabe quem é Deus na vida da pessoa e a pessoa sabe quem é Deus na sua vida? Fecha o olho e vai. Isso é coisa muito rica. Isso era o que Deus queria ver no meio da sua igreja. A igreja de Deus está assim? É por isso que os milagres não acontecem. É por isso que acessou-se os milagres, a manifestação de Deus, shh, é rara agora, porque não há reciprocidade, unidade, não há essa entereza de coração, para se fazer a obra do Senhor, para se fazer algo para Deus, no coletivo, tem que estar tá assim ó, Jeú disse, então venha comigo, vou te mostrar meu zelo, quando ele chegou na porta, da eu convoquei só os profetas de Baal. Entre aí. E veja se só tem profeta de Baal. Não, veja que não tem nenhum servo de Deus aqui dentro. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Porque quem estava convocando era quem? Ele. Todo mundo sabia quem era ele no... Porque um crente, irmão, ligado no céu, se o G. convocou os profetas de Baal, vai ter fogo descendo. Vai descer fogo. Vai, vai... E pode, se, se certifique de que não tem nenhum servo do Senhor aí dentro. da entrou, não tem ninguém não. Não tem ninguém não? Fecha a porta. Fique com o guarda. Não pode sair nenhum daí. Se você deixar um desses escapar vivo, você morre. Com Deus é assim. Quando chega a hora da sentença, chegou a hora da sentença, irmão, você tem que ter experiência com Deus. Se você não é o sentenciado, então é bom que você tenha experiência com Deus para não tirar essa pessoa da mão de Deus. Ele é o dono da vida. É ele quem bota, é ele quem tira. E Mamácia, mas ela é para morrer e daí? A vida do que vive, a vida do que morre dele. E quem disse que quem morre está morto? Está morto para tu. Quem é que perdeu alguém aqui que está numa tristeza? Essa palavra veio, a tristeza entrou. O Senhor manda dizer assim, ó, morreu para você. Para mim está vivendo a Silva Sauro. Ui! Esse é o Deus que a gente serve. Está vendo que coisa boa? Gente, quem morre, morre, morre para esse mundo. para Cristo. Então Deus, ai senhor, fulano vai morrer. Não se envolva. Faça somente o que Deus mandou você fazer. Cuide da sua vida nessa situação. Como é que eu sei que essa situação me envolve ou não? Tem empatia. Como é que tem empatia? Se coloque no... Aí você diz. Se você quer, Fazer parte dessa vida, dessa situação, não. Eu não quero fazer parte. Ah, senhor, você não vai aguentar, não. Não? Então, pronto. O que é que você deveria fazer para não chegar nessa situação? E se isso, isso, então, foi o que essa pessoa deixou de fazer. Vá lá. E diga com palavras, diga com ação, diga com alguma maneira, mas faça ela entender que essa situação que ela está, ela poderia não estar e que você não quer estar. E eu quero ouvir de lá. Quando você começar a falar com ela através de palavras, de gestos ou de ação. E então lá na frente eu vou te livrar. É disso que Deus está falando hoje. Está dando para entender? Empatia, gente. Amor pelas almas é isso. Jesus tinha empatia. Jesus tinha empatia. Eu não posso te tirar daí, mas eu posso aliviar a sua carga. Eu posso te fazer entender que não era isso o amor de Deus queria com você. você que não se amou. Você faz o bem para uma pessoa, a pessoa aquela, o que a Bíblia diz que quando você faz o bem para uma pessoa que não merece o bem, a mente dela se enche de brasa. Você faz a pessoa ficar o que? constrangida. A pessoa fica para que eu fiz isso. Entendeu? Você bota a pessoa para pensar. Então você não, não vai tirar a pessoa do lugar. Porque a gente quer dar um super homem. Não, ainda fala por Deus. Deus vai te livrar. Deus lhe disse isso. Deus lhe disse, deixe Deus trabalhar na sua vida. Procure entender o que, é que Deus está querendo lhe dizer. Quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai conseguir sair. Essa é a palavra. Mas enquanto você está esperando a porta aparecer, o que é que eu posso fazer para amenizar a sua dor? Uma palavra, um louvor, uma oração, um cântico. Meia horazinha com você aqui, conversando com você. Porque eu não sei se você. Jesus está dizendo assim, cala a boca. Você vai entregar muito ouro hoje. Então eu vou, eu vou calar. Deixa eu liberar só isso. Às vezes, você não tem tempo para nada. Esse tempo que você não tem, é o que você não vai achar. Às vezes é uma pessoa querendo só uma palavrinha. É, é só alguém dizer assim, olha, assim, você está aí, eu estou aqui. Estou aqui, conte comigo. a subcomaná. Só isso. A pessoa está lá no cativeiro dela, lá láia subcomaná. E quando você está no cativeiro, você não ouve nada, você não vê nada. Quem é que quer dar passeio em cativeiro? Ninguém quer. E dos outros piorou. Mas Deus levantou a igreja. Deus trabalhou na minha vida, trabalhou na sua para isso. Foi para isso. Não foi, não foi para pular daqui no céu não. Não. Ele nos, nos chamou como soldados de guerra. Agora eu sou um soldado ferido e vai morrer, porque soldado que não trabalha não recebe suprimento, mantimento nem armas para combater, viu? Então você vai ser um alvo fácil do inimigo. Se você não é soldado, você é quem? Soldado sem arma? tudo que Deus quer. Mas eu tô orando por ela. Ô oh, irmão, chegue para uma pessoa que está no cativeiro, num problema que já está submersa, num problema que ela aqui só tem. Quando você cai no um problema, Amém, todo mundo está no problema, mas esse problema que a gente está, a gente ainda está se movendo, porque a gente pode o quê? Acha que pode o quê? Resolver. Quando problema, que você esgotou suas expectativas suas forças, que agora sua ficha cai, esse problema aqui eu não vou poder resolver, só Deus e que você está longe de Deus porque quando você está no problema, você não vê nada você não ouve nada, você não vê nada, você não sente nada, a não ser o seu problema, e vou mais longe, no problema você só sente culpa, porque no seu lado fica Satanás te acusando de manhã, meio dia não se engane não se tu cair no leito, no cativeiro, não se... sabe o que Satanás vai dizer? Por que você não deu ouvido ao que te falaram? Você não é crente? Você não vai para a igreja todo dia? Você não tem pastora? Por que você não falou com ela? Ah, o diabo não vai te acusar daquilo que você deveria ter feito e não? E quem não tem a palavra de Deus? Pior, gente. Pior. Quem não tem essa... O diabo vai acusar de quê? De coisas que não tem nem mais nada a ver. O diabo ainda vai mentir a respeito. Tudo que essa pessoa quer é que alguém diga assim, olha, eu estou aqui com você. Não está, mas olha, eu estou te vendo. Aí ao invés disso, você fala assim, eu estou orando por você. Quem está no cativeiro sabe disso? Oração é a quem? Você faz oração a quem? Sim. A pessoa sabe que você orou a Deus? tá? Ah. <risos> e é com essa conversinha fiada que você acha que você vai para o céu, né? Oração você faz a Deus. Para com seu irmão você faz a ação. Oral é com ele, ação é assim, Oral, mas ação é assim. Orar é no vertical, mas ação é no horizontal. Tá dando para entender? E eu fico assim olhando como é que os crentes se senta e acham que é crente, gente. Peço, não, sei o que, não sei qual é o meu chamado, nem vai saber nunca. Porque Deus não chama preguiçoso. Deus não chama preguiçoso. E os ociosos, Deus só traz, chama por uma um dia. Para ver se desenvolve, mas não desenvolve. Gente, acorda. Irmão, se você não pode carregar na só do caixão, manda o morto levantar, vá. Faça alguma coisa. Mas eu não... Deus não está mandando você resolver. Deus está mandando você ser proativo. Deus só quer que você tenha disposição. Deus disse que Ele sonda os desejos do nosso coração antes. Ele vai sondar. Ele só quer sondar, Ele só quer ver. Só que Ele sonda antes. Não vê nada. Nem durante. Como se essa situação um dia não fosse bater na sua porta. Ou já bateu. Já bateu. Você recebeu o que você está dando. Eita, Jesus é meu. Ixi, ainda tem esse hein? Já bateu na sua porta. Você foi bem assistido? Você foi bem assistida? Então você está fora da palavra. Porque a Bíblia diz que havia um samaritano. Que depois de passar um, um, um sacerdote e um juiz, não fizeram nada por alguém que estava caído na estrada, no chão. O um samaritano, que era um samaritano, deixou o seu caminho para cuidar daquele, daquele homem. Jesus conta essa história para os judeus e pergunta: qual desses três está perto do reino e fez a vontade do pai? Aquele. Samaritano. Sabe o que Jesus fez? Olhou para. Vai, faça. Você fez? Você está fazendo? Cuidado, crente. Esse caminho ele não cessa. Ele não para. É um ciclo. Eu me lembro quando o Senhor disse para mim, filha, dessa enfermidade você não morre nunca mais. Eu fiz, Senhor, eu te dou graças. Mas por que mesmo? Se no caminho eu te conto. E o Senhor tem me contado. Não foi porque eu passei, não. Porque tem gente que tem um câncer uma vez, tem duas, tem três. Morre! Não é, não é disso que o Senhor está falando. E eu posso hoje pregar sobre isso. Mas não vou dizer o porquê. Mas eu entendi ao longo da caminhada o porquê o Senhor me fez esse juramento para a glória do nome Dele. Eu louvo a Deus por isso. Né? Que você entenda. E mamácia é só para o mal e para o bem. Números 23, 6 até 8. Cuidado, não dê o contrário do que você já recebeu. E nem dê menos do que o que você pode dar. Amém? Amém. Faça isso e você vai trilhar um caminho, um caminho. Ó, em direção ao céu. Vá, lei.
1: Números 23, do 3 ao 8. Aí Balaão disse a Balaque. Fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e esse lhe disse, Construí sete altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria fazer, e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da oferta queimada. Ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez essa profecia. Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, Amaldiçoe os Israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Aleluia. Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou?
0: Também existe essa possibilidade de você olhar de, de alguém te dar todas as coordenadas da pessoa. Eu não sei de visitar pessoas que a pessoa fez um, um cativeiro da pessoa. Ó, oh, a pessoa é assim, assim. Quando eu chego na porta, eu seja assim. Eu quero que você abençoe. Mas isso... É tudo isso, mas eu quero que você... E agora? Já, já teve N situações assim. Várias. Situações de eu como pessoa, dizer assim, Jesus, o negócio vai enfrentar pra aquela vida. Na hora o Senhor muda tudo. Então, você... Tem que ter uma vida de obediência a Deus e uma neutralidade e uma imparcialidade na sua vida, porque você não pode ser parcial. A única parcialidade que você tem que ter é com quem? Com Deus. E não abrir, só parcial, sou de Deus. Em relação ao mundo eu sou imparcial. Tá dando para entender? Não pode ficar nem a favor de um, nem contra o outro. Buscar sempre a razão, o X da questão. E é tão fácil buscar a razão das coisas. Eu não, não sei julgar, eu não sei meter. Você não sabe julgar, não sabe se meter, não sabe orar, não tem discernimento, mas você tem um negócio chamado cérebro. Aprenda a raciocinar. Tão fácil. Só que dá trabalho. Eu acho mais fácil pelo espírito, porque eu já treinei meu corpo minha mente, meu espírito, a buscar o Senhor. Mas você que é preguiçoso de buscar Deus, usa o cérebro. Dá mais trabalho? Dá! Porque pela razão você tem que ir para o lado empírico, ir para empírico, depois ir para científico para chegar em uma Quantas esse... Gente, eu nunca tive dinheiro para resolver a vida de ninguém. Eu só tive a vontade. E a vontade resolveu, Porque em cima da minha vontade... Deus opera a vontade dele. Tem situações, irmãos, que Deus opera só porque você desejou de verdade. Deus só quer que alguém deseje. Algo. Por alguém. Que ninguém dá mais nada. Alguém que, que siga os passos de quem? De Jesus. Simples assim. Aí você lançou pão nas águas. Aí você vai passar por uma situação... Que tudo que você quer ouvir uma palavra. Ninguém te liga. E quem te liga não tá nem aí para você. Tudo que você quer ouvir é o contrário. E você só ouve o contrário do contrário. Por que será? Aí você te liga o telefone dizendo, fulano, miserável. Tem nada de Deus. Não. Tem tudo de Deus. Só que você está colhendo o que você tem, plan? O profeta é um anunciador. Tudo que está sendo dito aqui é um anúncio. Ou uma denúncia. Vai depender de quem está ouvindo. Não sei o grau de vocês. Se é um anúncio, se é um anúncio, coloca ele na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, na tela do computador, na tela do notebook, no painel do carro, para você não esquecer. Para você evitar que aconteça. Mas se é uma denúncia, só, te, só me resta te dizer: lamento. Pague o seu B.O., porque a sentença já veio a galope. Amém?